0: наука становится все менее человеческой. Люди начали создавать роботов, которые создают еще более умных роботов.
1: Стали раскрыты различия в активности нашего мозга при реальных и воображаемых действиях.
0: Добро пожаловать на подкаст «Стеноид». В этом подкасте мы разговариваем о научных достижениях и технологиях. Это новостной эпизод. В рамках новостных эпизодов мы разговариваем про технологические достижения за последнюю неделю. Я, починок Никита, являюсь ведущим этого подкаста. И со мной мой друг и соведущий подкаста Чернов Александр. Привет. Начнем с новостей из мира и откроют данный топ опять же, нейросети. А все дело в том, что вышли множество исследований на тему того, что наука становится все менее человеческой и, и, и увеличивает скорость открытия. Дело в том, что действительно, если вы посмотрите на развитие человечества с точки зрения создания чего-то нового, чего раньше не было какой-то революции в мире технологий то прогресс идет экспоненциальной прогрессией. То есть, если нет понимания того, то за каждый новый год технологии становятся больше, чем это было в предыдущей. И такая тенденция, она э, все время сохраняется на пути сотворения человека. То есть, все время человечества до наших с вами дней оно было очень линейным. То есть... Был прогресс, конечно же. Однако он был не столь заметным, как он сейчас развивается. И в рамках этого человечество начинает развиваться все больше с помощью нейросетей, то есть не прилагая каких-то усилий. Что я имею в виду? То есть люди начали создавать роботов, которые создают еще более умных роботов. И эти еще более умные роботы, они начинают заменять человечество во многих сферах. И это делают настолько хорошо, что становится даже интересно, куда нас это в будущем приведет. Возможно, действительно, будет полнейший автоматизм. Таким образом, есть множество компаний, которые используют как раз для создания технологий нейросети. И многие из этих компаний уже стали невероятным открытием для человечества. Что я имею в виду? Вам, возможно, неизвестно, однако есть компании в области медицины, то есть это один из аспектов масштабных преобразований в науке. За последние несколько месяцев ей стал предсказывать, например, тропические штормы. С той же точностью гораздо быстрее, чем э, обычные модели. Компания МЕТА, запрещенная на территории российской организации, выпустила модель, которая может анализировать снимки мозга, чтобы воспроизвести то, что смотрит человек. То есть представьте, вы что-то видите и просто с путем... Отсканировав скан нашей электроцилограммы нашего мозга, мы можем увидеть изображение. Казалось бы, раньше, как это такое может быть? Однако это действительно становится возможностью. То есть не за горами тот день, когда будет возможность надеть шлем и полностью видеть и находиться в виртуальном пространстве. То есть как это в фильмах бывает. И во все это развивается настолько быстро, что неизвестно, что нас ждет дальше. А от этой неизвестности, честно говоря, лично мне кажется, что должно быть какое-то предвкушение чего-то грандиозного, чего-то будущего. То есть не просто там какие-то машины в космосе летают, ой, машины в воздухе летают, а чего-то большего, как будто бы мы скоро настолько интегрируемся в этот и, и путь, что без него наша жизнь не сможет находиться той, какой была ранее, до этого. И я с натурпением до этого момента. И вот по поводу этого мы сегодня и поговорим. Дело в том, что сейчас ученые создали нечто невероятное, а именно воплотили мечту Звездного Пути. Что я конкретно имею в виду? Телепортация становится реальностью. Группа исследователей объявила о успешной демонстрации телепортации. а телепортация изображения методом квантовой передачи, при котором информация физически не передается между отправителем и получателем. То есть этот прорыв, сравнимый с телепортацией как раз из мира Звездного Пути, является первым шагом к созданию квантовой сети для состояния с высокой степенью запутанности. То есть группа ученых демонстрирует успешную телепортацию изображений с использованием квантовой передачи. Они использовали оптику, лазеров и особый оптический детектор для передачи информации без физического перемещения. И этот мет метод открывает путь к созданию сети с высокой степенью запутанности. Однако есть потенциальный риск создания точной копии информации. Ученые отмечают, что, несмотря на то, что их техника может быть использована для создания безопасных квантовых коммуникаций и считается одной из наиболее близких к реальной инкрепортации мира научной фантастики, это может вызвать ряд затруднений, которые сейчас имеют место быть. Однако, сам факт того, что это стало возможностью, это открывает огромное пространство развития и коридоры исследований в этом вопросе. И само понимание того, что теперь телепортация по факту реальна, это, мне кажется, немного крышу сносит, если мягко выражаться.
1: Ну вот, да, Никита, да я тебя слушаю, на самом деле как-то не верится, что ли, в это...
0: Да, дело в том, что, вот, например, какие недостатки могут быть? Потенциально возможно создание клона исходной информации. То есть доктор Адам Вильямс, это как раз из исследований и ECFO из Барселоны, один из руководителей проекта, предупреждает, что... Мы должны быть осторожны, так как эта конфигурация не может предотвратить создание точных копий информации отправителям, что в мире Звездного пути могло бы привести к появлению множества клонов мистера Спока. Или если бы Скотти захотел. Таким образом, что это нам, нам, нам дает понимание? В теории это может быть не просто перемещение одного объекта из одной точки А в точку Б, а прямое создание копии объекта в точке Б из точки А. То есть... Возможно, это и не телепорт вовсе, а создание нашего идентичного генетического кода. И вот тут вот встают большие вопросы, что 2023 год, начало, уже подобная технология появляется, и действительно появляется, и действительно ждем более подробной информации об этом исследовании, но то, что это уже имеет место быть, это просто удивительно. Далее я хотел бы поговорить про еще одну нейросеть, а именно Microsoft Copilot. Теперь он умеет сочинять музыку. Дело в том, что Copilot — это аналог чата GPT, но в рамках которого вы можете общаться, он будет запоминать м, контекст вашего текста, то есть о, о чем вы ранее общались. Однако теперь чат-бот обзавелся интеграцией с музыкальной платформой — SANA AI. Теперь вы можете уметь сочинять и генерировать музыку даже со словами. То есть как это работает? Если вы из России, активируйте в VPN, как официально не работает в стране. Затем открываете официальный сайт по pilotmicrosoft.ru, авторизовываетесь. В разделе «Подключаемые модули» убедитесь, что активирован плагин САНА. И в поле ввода запроса вы выпишите желаемый результат. Например, напиши песню о приключении в горах с моими друзьями. Далее, ожидайте завершения генерации, и на экране появится плеер Текст песни и кнопка «Поделиться». Скачать трек с стройным методом нельзя. Однако, если вы поделитесь, это можно будет реализовать. Таким образом, нейросеть теперь создает и полноценную музыку, о чем Copilot говорили очень давно, а точнее Microsoft заявляли. Однако теперь и подобная функция появилась. Напомню, что у Microsoft Copilot есть и другие полезные функции, например, сервис авиабилетов «Каяк» сервис заказа продуктов, инстакарт и поисковиков товаров в Одновременно можно активировать не более трех плагинов, однако большинство из них на территории Российской Федерации недоступно, однако если вы слушаете из Америки, а слушатели у нас такие есть, то у вас это полностью доступно, с чем я вас и поздравляю. Теперь перейдем к рынку России, он не менее интересный, а также связан с нейросетью. Дело в том, что ребята создали нейросеть, которую назвали «Товарищ майор». Да, ее основная задача — это деанонимизация телеграм-каналов. То есть компания в области гибербезопасности «Техантер» тестирует нейросеть, Разработчики заявляют, что технология способна дианимизировать владельцев телеграм-каналов. Создатели обучили нейроску базовым приемам и методам, которые используют специалисты при анализе телеграм-каналов. Речь идет об изучении публикации, истории изменения описания канала, и алгоритм анализирует информацию быстрее и качественнее человека, подчеркивают разработчики. В основе ИИ лежат одна из наиболее распространенных текстовых нейросетей, которые работают на серверах их компании для использования Telegram-бот, который упрощает взаимодействие с ПО. Это сказал Игорь Бедеров, глава Департамента информационно-аналитических исследований в Еще товарищ майор может проверять юридические лица по ИНН, выдавать срок существования, численность сотрудников, адрес регистрации и уставный капитал компании. В планах TechHunter научить нейросеть исследовать аккаунты в социальных сетях, на телефонные номера, адрес электронных почт и криптовалютные кошельки. Полноценную версию программы планируется выпускать в 2024-2025 годах. Целевая аудитория — государственные и частная организация, которая занимается расследованием гибрпреступлений. Однако, как мне кажется, если вы работали когда-либо в Телеграме, у меня есть сетка Телеграм-каналов, в рамках которой идет свой доход, однако, чтобы покупать рекламу в Телеграм-канале, нужно всегда проводить анализ. И подобный бот с этим анализом отлично справляется, как вы поняли. В рамках этого обязательно посмотрите информацию. Если вам она потребуется, то обязательно используйте. Лишним не будет. Если у тебя нет понимания того, в принципе, откуда начать изучение нейросетей, нет понимания того, какие нейросети, в принципе, можно использовать в жизни, то ты можешь изучить курс, который у нас есть на сайте. В рамках этого курса ты сможешь понять, для чего используются нейросети сейчас, какие нейросети в принципе используются и как с ними работать? Так ты сможешь оставаться всегда в тренде и всегда понимать, что стоит изучить в первую очередь. Как этот процесс закрыть и минимизировать на него в личное время для того, чтобы это сделать нейросеть, а не вы. Таким образом можно уменьшать работу в десятки раз в по сравнению с тем, что у вас могло бы быть. И это, я говорю, в научном опыте. То есть, когда появились сети, стало намного жить проще.
1: Продолжим про Россию. И совсем недавно в университете Миссис разработали всепогодную солнечную батарею. В чем же ее отличие и преимущество от обычных солнечных батарей? В том, что большинство современных солнечных батарей используют кремниевые элементы. Их производство довольно дорогое, энергозатратное и, как следствие, недоступное для большинства потребителей либо какого рода либо бизнеса. К тому же, они не рассчитаны на работу в неблагоприятных погодных условиях, и батареи на основе перокситов могут вырабатывать больше энергии солнечного света. А, Соответственно, на этих перокситах и сделаны новые солнечные панели. И в производстве, что самое главное, они дешевле, чем аналоги. А также для контроля дефектов и морфологии тонкопленочных структур, которые применяются в этих батареях, ученые применили инновационные методы лигирования специальными инструментами, чтобы изучать данные материалы, и также поддерживать чистоту процесса. Как обещают ученые после проведения испытания, а именно во время паспортной погоды, к сожалению, не уточняется, да, насколько это было паспортно и по каким критериям, но, как известно производитель. КПД данных батарей превышает 25%, в то время как у обычных кремниевых батарей этот показатель всего лишь составляет от 10 до 15%. Такие солнечные панели позиционируются как хороший выбор для работы в условиях Крайнего Севера, о чем говорит сама компания-производители и ученые. Но, честно говоря, это вызывает вопросы. Например, а что, если данная батарея будет использоваться в условиях полярной ночи? Мне кажется, там не то чтобы... Паспортная погода, а в целом как бы нет солнца. Вот, поэтому тут стоит, конечно, вопрос. И вопрос еще в том, насколько все-таки эта разница в 10% КПД существенна. Лично для меня как будто не существенно, Вот, но в целом это очень хороший шаг к тому, чтобы делать производство таких полезных материалов более совершенным и более полезным и более выгодным и для потребителя, и для производства. Вот. Но надеяться на солнечные батареи в свой крайне севера я бы, конечно, не стал. Озарь, Саша. Полярная ночь, например. вот Что с ними делать?
0: Смотри, получается морозная солнечная погода, она по сама по себе увеличивает КПД солнечных батарей. Угу, угу. Пока светит солнце на панели, они даже больше, чем в обычный день, получается, дают значение. То есть за э, один час солнечной погоды, мне кажется, там КБД будет в несколько раз больше. Однако при этом, когда у нас 9 часов ночь, они, получается, все равно работают. Короче, производительность меньше. Mm
1: -hmm.
0: И проблема э, не сколько в, в том, что ночь, проблема в осадках. То есть, если снег фигачит постоянно, понятное дело, работать будет плохо. А если... Просто темно, то, то, то пофиг, темно, не темно. все равно работать будет.
1: Mm, ну, я вот просто к тому, что, да, допустим, если прям full ночь, если прям полностью у тебя темно-темно и нет солнца, то как будто очень низкий КПД и вообще вопрос о том, будет ли она собирать энергию. Но вот если на полюсе прям, да, солнце постоянное, то, конечно, это прям очень хорошо.
0: Mm -hmm. да, согласен полностью.
1: И предлагаю прийти еще к одной а, научному исследованию, а именно стали раскрыты различия в активности нашего мозга при реальных и воображаемых действиях. Oh, а интересно. Наверняка многие из вас задумывались, особенно в детстве, да, возвращаясь опять к нашим подкастам про свет. многие из вас что-то воображали, как они, допустим, становились пожарными, например, тушили огонь, либо с кем-то сражались в своем воображении или как-то отвечали своему обидчику после случившегося. В общем, я думаю, что много раз было таких воображаемых ситуаций, и наверняка вы думали, не живет ли какой-то да, в, в вашей голове какой-то отдельный человек, который на самом деле все это и делает. Так вот, теперь мы можем более подробно узнать о том, какие вообще процессы происходят у нас в голове при воображении. А именно данные исследования произвели российские нейрофизиологи, и они проследили за работой мозга при совершении реальных и воображаемых действий, что, соответственно, помогло им выявить различия в уровне активности разных регионов коррингового мозга. И также эти знания помогут ученым улучшить подходы по реабилитации пациентов с инсультом, о чем и сообщила пресс-служба Российского научного фонда. Давайте немножко подробнее расскажу про само исследование. Ученые установили, что активность нашего мозга при воображаемых действиях действительно отличается от его работы во время реального действия. Но оказалось, что в обоих случаях возникает предшествующий сигнал в коре головного мозга, однако при воображаемом движении он не имеет четкой привязки к конкретному полушарию, а просто по нему распространяется. И полученные данные могут использоваться для создания нейротренажеров и контроля восстановления нервных сетей у пациентов. К такому выводу пришла группа российских ученых под руководством МГУ Михаила Лебедева, и в ходе наблюдения за активностью мозга. На группе добровольцев они должны были держать э, руки на панели, где было расположено две кнопки, то есть просто по кнопке с каждой стороны. И нажимать одну кнопку в реальности, да, а на другую кнопку как бы представлять, что вы нажимаете. И, соответственно, во время этих процессов ученые замеряли данную активность. И вот что они выяснили. В частности, перед тем, как доброволец нажимал на кнопку э, правой рукой, то есть э, на кнопку, которую действительно нужно нажимать, Активировалась кора в областях вот, центральных областях мозга в левом полушарии, то есть противоположном да, зеркально отражаемой от, от руки, которую мы нажимаем. Причем уровень активности и ее продолжительность отражали то, как быстро добровольно замечал световой сигнал. И это не было характерно для воображаемых действий, при совершении которых возбуждение накапливалось в различных участках сенсомоторных отделов коры, а, а не только в левом или правом полушарии. Вот такое было призывное исследование. И при этом самое главное, что это действительно может помочь ученым проводить восстановительные процедуры более качественно и более точно помогать людям, которые перенесли некоторую болезнь, например, такую как инсульт.
0: Слушай, слушай, это интересно. Мне недавно, как ты знаешь, приехал э, шлем виртуальной реальности, mm -hmm. и у него есть возможность э, реализовывать микс реалити. То есть когда у тебя э, ты через свой шлем увидишь то, что вокруг тебя происходит. Интересно то, что ты можешь вокруг себя сделать какие-то панели, которые ты можешь переносить саморучно, и какие-то 3D-визуализации реализовывать. Дело в том, что э, я попробовал поработать, какое-то время за этим, и буквально работал, знаешь, минут 35, дай бог. И при этом, получается, я использовал не геймпады, не джойстики, а, получается, руками управлял. чтобы ты понимал, сам отклик, он, естественно, нет вибра отклика когда ты тыкаешь куда-то в пространство. Но при этом у квеста третьего есть звук, который они реализовали, и этот звук, он сделан специально э, пространственным. И у тебя есть ощущение, что когда ты нажимаешь на кнопку, ты отклик чувствуешь именно с помощью органов звука. И в этом формате мозг твой забывает, что качество вокруг не очень хорошее, мягко говоря. Э, mm -hmm. То есть ты действительно веришь в то, что ты находишься в этом виртуальном пространстве. То есть ты уже забываешь, что это виртуальная среда. И таким образом, когда я шлем снимаю, я делаю для себя так, движение, которое просто мне голову срывает. То есть я делаю движение рукой. Э, я понимаю, что мне нужно зайти в меню в настройках моего компьютера. Я сидел в программе для обработки видео. И я делаю движение э, точно такое же, которое я делал в шлеме, чтобы открыть меню. Понимаешь? И я понимаю, что, что я только что сделал. И в этот момент... Моя жизнь поделилась на до и после. Именно вот формат того, что э, если это станет повсеместным и изучение этого продлится, мне кажется, это может сделать какую-то новую революцию в, в жизни каждого человека. И вот сам вот этот вот мой первый шаг, я невероятно жду шлемов, которые будут передавать качество, которое будет и ну, как минимум 4К условно. То есть то mm -hmm. же самое качество, что и видит, видим мы с вами но при этом то что уже есть уже ломает мозг а если такое развитие будет тенденцией я жду невероятно Apple Vision когда он появится в полном своем в масштабе если этому всему давать нужное развитие мне кажется что наше с вами будущее будет невероятно интересным и вот этот вот виртуальный опыт также исследования изучал вот например Мозг человека, который играет в виртуальные игры в шлемах виртуальной реальности, работает намного более активно, нежели мозг обычного человека, который этим не занимается. Почему? Потому что сам шлем виртуальной реальности помещает тебя в новые миры. Новые миры заставляют вырабатывать новые нейроны головного мозга. В этом формате... Естественно, когда у тебя появляется постоянная смена какой-то локации, особенно когда она сквозная, то есть вот ты в реальном мире, вот ты два раза топнул на шлем, и ты в виртуальный мир попадаешь. Мозг этого не может сознать. Мозг хочет по деревьям все еще прыгать, да пшено собирать. В этом формате ну, человечество развивается очень быстро, и очень интересно наблюдать за своим собственным мозгом и за исследованиями, которые проводятся в этой области.
1: Большое спасибо тебе, слушатель, за прослушивание данного новостного эпизода. Напоминаю, что наши новостные эпизоды выходят каждую неделю. Рады с тобой были быть. Услышимся в сети. Твои Чернов Александр и Точинок Никита.
0: Пока!